0: Esto es Gutix Channel, el canal de podcast del profesor Facundo Gutiérrez. Perfecto, entonces, y para poder sumar más, sobre, eh, más información sobre este tema, tenemos a un especialista, a alguien que se dedica a estas cosas, ¿no? Y justamente es el licenciado Luis Otazu que desde Córdoba eh, se brindó amablemente a explicarnos un poquito más. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien usted? Recién bien, muy bien.
1: Recién me arrancamos la mañana. <ríe> Así que...
0: Bueno, estamos muy agradecidos de que se disponga unos minutitos a poder explicarnos un poquito más sobre esta disciplina ¿no? médica. Así que, sin, para no tomarles más tiempo, vamos directamente a las preguntas que teníamos para hacerlo, no tanto mías Dale. como de, la, de los, la que fueron planteando los, mis seguidores eh, en tanto en YouTube como en Instagram. La primera pregunta es, ¿cuál sería la diferencia que hay entre hacerse atender por un traumatólogo y por un osteópata? Osteopatía es su su especialidad, ¿no? Sí,
1: sí, sí, mi especialidad. Hay que que aclarar que acá en Argentina el osteópata es un kinesiólogo. Es una especialidad de la kinesiología. Vos estudiás la carrera de kinesiología, que son cinco años, y después haces osteopatía, que son cinco años más. Entonces, si sale todo bien, son diez años de estudio. Oh, son eh, son bastante este, si sale todo bien uh-huh. este, claro, claro. entonces vos estás, estás siendo atendido por un kinesiólogo sí que tiene una, una herramienta más como siempre digo sí eh, y el traumatólogo bueno es un médico hace medicina y después hace traumatología o sea es una especialidad entonces básicamente está, son dos tipos de especialistas el traumatólogo, básicamente, como su lo indica, eh, se dedica principalmente a los hechos traumáticos. De ahí viene el traumatólogo, ¿sí? Un esguince, una luxación, una luxación, un accidente, una fractura, lo que sea lo trata el traumatólogo. Y el traumatólogo es, es la, li- la primera línea de abordaje, ¿sí? Ya está cambiando un poquito esto, porque hay mucha gente que di- directamente va, por ejemplo, conmigo, va al, va al quineciólo directamente, los osteópata, por ejemplo, y Sale de la traumatología Pero bueno, esto depende del paciente sí. Eh, pero la, la primera línea de abordaje Es el traumatólogo Vas al hospital, vas al, al, al traumatólogo El traumatólogo este, teóricamente te revisa sí, Y te da las sesiones de kinesiología Esto principalmente pasa cuando vos te atendés por obra social sí. Si no, en la mayoría de los osteópatas como yo No trabajamos por obra social Por lo menos acá en Argentina sí. Entonces directamente la gente va y paga la consulta Con el osteópata sin por algo en especial? Ir, ir. Y principalmente porque acá, <risa> desgraciadamente en Argentina, no se paga bien. Sí, no, 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 por lo menos los kinesiólogos no cobramos bien en, con las obras sociales. Dependiendo, vale, depende mucho de la obra social. En mi caso, bah, yo no conozco osteópatas que trabajen por obras sociales. Este, porque usualmente las especialidades de la kinesiología <risa> no se trabaja por los sociales. Ya sea el osteópata, el arrepejista. Este, la cirugía este, estética, cuando el tienen tiene una especialidad, usualmente no trabaja por los sociales. Eh, pero justamente por este, estas carencias de pago, ¿sí? Eh, entonces, eh, el traumatólogo hace su, su trabajo, ¿sí? Que te puede sacar una imagen, o te puede derivar a este, una imagen, etcétera, etcétera. Te puede dar el sello para que vos, por la obra social, vayas a hacer las sesiones de quinesiología correspondientes, ¿sí? Este, y eso sería el rol ¿sí? del, del traumatólogo, ¿sí? Hacer lo que tiene que hacer, con, si hay que operar, no hay que operar, dependiendo de la persona, y listo. El osteopata tiene otras herramientas, es un abordaje no quirúrgico, no invasivo, ¿sí? Que la osteopatía estaría dentro de lo que sería, lo que se considera hoy en día la terapia manual, ¿sí? Esa es la terapia con las manos, está eh, La osteopatía se confunde mucho con la quiropraxia, ¿sí? Se confunde mucho porque la gente piensa que es lo mismo, eh, la quiropraxia es otra especialidad de la de la kinesiología o sea, sos kinesiólogo, en Argentina es así sos kinesiólogo, después sos quiropráctico en otros países directamente van y estudian quiropraxia por ejemplo, ¿sí? acá por suerte por ley, el quiropráctico el estiopatá tiene que ser kinesiólogo ¿sí? para que él lo aborde legalmente hablando, ¿sí? que obviamente nos estaba de decir que hay cursitos de quiropraxia así que gente que no es kinesióloga va directamente a decir, pero bueno eso ya es, no es legal, ¿sí? ya eso es intrusismo. Este, entonces, la quiropraxia usualmente usa una terapia manual que se, que se denomina eh, maniobras detrás, que es la famosa, entre comillas, acomodada de huesos, que la gente dice, ¿viste? voy a que me acomoden los huesos. Sí, este, sí, sí. Entonces se llama maniobra detrás, ¿sí? o maniobras, maniobras de alta velocidad y corta amplitud, se denomina. ¿sí? Es una de las técnicas que usa el kinesiólogo, y el quiropráctico se encarga pura y exclusivamente de eso en la columna, nada más. Entonces vos vas, este, te haces, haces manipular y listo. El osteópata hace eso, yo también hago eso, hago las maniobras detrás, el famoso acomodar los huesos, pero también tengo otras, otras herramientas, herramientas de movilización articular de cualquier articulación que vos te puedas imaginar, muñeca, codo, hombro, rodilla, tobillo, cadera, eh, lumbar, todo, lo que vos quieras. Maniobras a nivel del sistema gastrointestinal, ¿sí? Tengo muchos pacientes con constipación, con diarrea, eh, tengo pacientes con problemas de de hinchazón abdominal, de gastrite, entonces tenemos maniobras para eso, entonces eh, eso es muy interesante.
0: eh, Qué loco es pensar de que problemas como constipación tengan relación con los músculos esqueléticos, digamos, ¿no? Está
1: súper relacionado. Muchos dolores, el 70 o 80% de los dolores lumbares hoy en día ya no es de origen lumbar. No es que me duele la lumbar o la cintura, o sea, como la gente dice el ciático, no es el ciático, es la cintura. Es una forma coloquial de comunicarse de los pacientes. Eh, ¿No te duele? Eh, porque el problema está en la lumbar o en la cintura, sino que muchos de los problemas vienen del problema gastrointestinal porque el sistema gastrointestinal en su totalidad tiene conexiones nerviosas con la columna. Entonces, básicamente, si el sistema gastrointestinal se inflama, la, 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 la que repercute o la que paga la factura es la columna. Entonces, mucha gente, por ejemplo, tiene dolor lumbar y eso, se va, se hace masaje, qué sé yo, qué sé cuánto, la lumbar, 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 o si no, la cintura, que esto, que aquello, y no se va, no se va, no se va. No, claro, no ataca las causas. No, no ataca la causa, o sea, eh, sino la consecuencia, como si... Entonces la osteopatía claro. busca eso. El kinesiólogo osteópata está, está, tiene otras herramientas de diagnóstico y de visión para este, abordar las posibles causas, porque nunca hay una causa, el paciente viene con muchas causas. Como siempre le explico a los pacientes cuando vienen, que me preguntan ¿por qué me duele? Depende. Yo siempre digo la palabra, depende, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro un villano, o sea, por ejemplo, un dolor gastro, una inflamación gastrointestinal, encuentro a los cómplices. O sea, vos tenés esto, tenés esto, tenés esto, tenés esto, se va formando una bola de nieve que no para nunca, entonces apareció el dolor. Básicamente claro. así. ¿Y, ¿Y qué porcentaje
0: piensa eh, que tiene que ver lo, lo psicológico con los dolores de este
1: tipo? Muchísimo, muchísimo. El, principalmente los dolores de cuello, por ejemplo, que veo hoy en día, o también dolor de lumbar, dolor de cintura, que son los dolores más comunes que tienen las, las personas, eh, viene por problemas psicomocionales, ¿sí? Ansiedad, o eh, ansiedad, estrés persistente, que ya no se llama más estrés crónico, se llama estrés persistente, que si persistió hace mucho tiempo, que es la pandemia de hoy en día, ¿sí? Yo siempre dije que la pandemia nunca fue el COVID, fue el estrés, ¿sí? Porque las mayor, la mayores este, consecuencias de lo que fue la pandemia, por ejemplo, fue el estrés persistente que quedó. Yo tengo pacientes todavía del 2020 que todavía no se han sanado de lo que pasó con el COVID, ¿sí? Del, del 2020 está pagando la factura todavía. Entonces, sí, lo psicoemocional es muy, muy importante. Eh, por eso tengo abordajes multidisciplinarios, o sea, yo no abordo solo a pacientes, sino que tengo todo un equipo, tengo un nutricionista, tengo psicólogo, ¿sí? porque eh, hay muchos pacientes que tienen que ir sacando y tratando problemas a nivel cognitivo-conductual sí, para que el cuerpo responda de otra manera.
0: Claro, claro, claro. Este, realmente muy interesante, ¿no? Y esa es la ventaja que tiene de hacerse atender con un profesional, ¿no?
1: Esa, así es, exactamente, por lo menos es como yo abordo a los, a los pacientes, porque sé que los pacientes se abordan de una manera multidisciplinaria, no lo voy a abordar yo solo, sino yo hago mi trabajo, después el nutricionista hace su trabajo, después el psicólogo hace su trabajo, todos hacen su, su trabajito para que el paciente esté lo más guiado posible hacia la, hacia la sanación. Claro, a veces lo que
0: pasa es que tenemos la costumbre de, de ir a lo inmediato, no sacame el dolor y listo y después los dos meses no, no vemos, vemos qué pasa, este, es, es me parece más hay... efectivo ese método, ¿no?
1: Es, 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 claro, pero eso depende del paciente, si el <coughs> paciente realmente quiere sanar, realmente quiere hacer las cosas bien, va a tener que hacer cambios, como siempre digo, esto yo hago mi trabajo, pero si vos no haces los cambios de hábitos correspondientes que yo te propongo, porque también la educación del paciente es muy importante, y vas a seguir en el mismo bucle, ¿se entiende? Sí, se sí, pasa sí. un poquito y así, papá, papá. Pa, ¿Y, y usted va a
0: concordar conmigo que hay personas que realmente eh, no sé si quieren, pero eh, le, eh, permiten que el dolor sea persistente, de forma masoquista podemos decirlo, ¿no?
1: Mm, eh, depende, sí. Hay, hay, pues, como dijiste, como dijo tiene usted. Tiene que ver con un eh, trastorno, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 tiene que ver con un trastorno. Porque como dijo usted, <risa> hay, hay, pac- hay pacientes que no, no quieren cambiar. Y esto es una realidad, hay gente que no quiere cambiar y está, está perfecto, es la, la decisión de ellos. Pero mi deber como profesional siempre, cuando viene un paciente, es darle, decirle las cosas, porque hay pacientes que realmente no quieren escuchar, la verdad. Sí, sí. Este, y lamentablemente, yo soy una persona muy directa, yo te digo, esto se sigue así, yo siempre le digo a los pacientes, hoy te duelen las, las lumbares, ¿sí? que hace tres años que te duelen las lumbares, ¿sí? nunca hiciste o... Si el paciente con dolor persistente puede, puede ser por varias causas de por qué tuvo ese, ese, ese dolor que se originó hace 3, 5, 10 años eh, dependiendo de la causa o las múltiples causas hay que ver toda la historia de vida de por qué llegó hasta el día de hoy que llega a la consulta conmigo puede ser porque tuvo malos abordajes de otros profesionales que realmente no están tan instruidos en la materia esa es una, es muy clásica o directamente el, estuvo abordajes con otros profesionales, pero el paciente no encontró el camino hacia el cambio. Por ejemplo, claro, claro. ¿sí? Eh, tengo pacientes que, qué sé yo, eh, un año de dolor lumbar y el, y el médico lo primero que le dijo hacer reposo. ¿Me entiendes? y hoy en día ya se sabe que el reposo es lo peor que hay para la sanación, ¿se entiende? Entonces, sí, 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 hasta, sí. Que, hasta que cayó conmigo, por ejemplo, yo le expliqué, no, hay que empezar a moverse, ya el cuerpo, el, el cerebro hizo su trabajo, hizo todo, como dicen los mexicanos, un desmadre en el cuerpo, y bueno, el paciente está pagando la factura.
0: Sí, sí, porque hay de todo, hay profesionales como todo, ¿no? Hay profesionales buenos, sí, sí, sí. hay mediocres y hay malos. Yo la vez en que así. fui al, al traumatólogo le hablé del, de, 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 del quiropráctico y del de, osteópata, y me dijo no, ¿para qué? si es ¿Por un problema de rodilla que tengo? No, eso no, eso baja de peso y vas a ver que mejora, ¿para qué te voy a mandar a un osteópata? Viste, me pareció extraño. Me digo, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este, no existe, pero bueno.
1: Como, siempre, como siempre, digo, lo, siempre digo esta frase, no existen soluciones simples para problemas complejos. Si fuera tan fácil quitar un dolor de rodilla bajando peso estaremos todos sin dolor de rodilla. <ríe> claro, claro, bajar Pero de peso no, y no, listo. No, no, no se puede así. No, no, no por sigue. eso me
0: parece importante estos espacios para poder aclarar ¿viste? a personas que no somos médicos, por más que tengamos cierta formación, no somos médicos, y, y, y verlo, lo, abrir ese campo ¿no? de, de visión sobre eh, terapias que tal vez son di- distintas. ¿Se puede considerar una terapia alternativa a la quiropraxia?
1: sí, en realidad a ver, esto en realidad es un título universitario la quiropaxia te dan un título universitario y la quiropatía también es una una carrera universitaria como la medicina así que yo no la consideraría una terapia alternativa, lo que sí la consideraría es otra opción claro, porque hay gente
0: como que incluso lo, lo noté enojado en las redes, ¿no? porque como que le refriegan en la cara no ser doctor o no tener sí. un título de, ese, de esa naturaleza. Pero, ¿no?
1: Pero son de 10 seguidores que tengo uno, es así, o la mitad de uno, mm. son muy pocos. Ya la gente ya conoce lo que, lo que hace quienes ya va conociendo lo que hace el quinesiólogo de especialista en osteopatía, ya conoce este, que las terapias van avanzando, eh, ya no estamos más en la década de 70 que, que se hacía X terapia, y ahora son terapias totalmente distintas. Es cuestión de, obviamente, uno ir leyendo, ir actualizándose, estamos en el 2024 y la terapia cambió totalmente, totalmente. Antes se creía, por ejemplo, como decíamos, que el dolor lumbar era solamente lumbar y listo, hoy se sabe que un dolor lumbar puede venir por un problema psicomocional por ejemplo. Entonces, todo claro, avanza, claro. todo cambia.
0: Claro. Este, y bueno, en internet hay imágenes, por ejemplo, de de supuestos sanadores de columna, no le quiero decir ni siquiera ni quiropráctico de nada, que con una madera le pegan en la... Digo, esto es una... medieval.
1: Eh, Eso es medieval. Eso es literalmente medieval. Por eso hay que que controlar y ver eh, qué qué estamos viendo en en las redes. Porque no todo, obviamente. Antes teníamos el problema de que no había información. Hoy está al revés. Hoy hay demasiada información... Y entonces ya la gente no sabe qué hacer, qué creer. Exacto, entonces, es, creer. entonces siempre hay que ir con alguien que te guíe, que te explique las cosas, siempre en un contexto individual. O sea, para vos y para nadie más. Esta terapia es para vos, no para que lo repliques con la vecina. Claro,
0: claro, tal cual, eh, tal cual. Eso va en lineamiento con los últimos eh, consejos que ha dado la Organización Panamericana de la Salud, ¿viste?, porque incluso en otras en otra ramas de la medicina, por ejemplo, el uso de cannabis, con, ¿entendés? Eh, son cosas muy personalizables, digamos, ¿no?
1: Es así, este, es así. Pero bueno, pero él, bueno es, te, estamos en una cultura... Eh, yo tengo pacientes de todos lados, porque atiendo online también. Es la, Latinoamérica, es así. Eh, estamos ajá. en una cultura de que el, la, la persona busca eh, distintas opiniones, pero no de profesionales. Primero va a buscar claro. opinión con la vecina, con el amigo, que che, me duele, qué hago, y, así, eh, y el TikTok, dolor.
0: TikTok, ¿no? Eso, más, más eso, grave, TikTok, eso es más grave. Eso,
1: TikTok y YouTube, bueno, esa, esa es, es la medicina de hoy en día eh, más común. Entonces va buscando opinión. A medida que va buscando y viendo qué onda, qué hacer, como hay tanta información, no sabe qué hacer, obviamente, porque no tiene la guía de qué hacer, el dolor arrancó, empezó a buscar, pero a medida que va pasando los días, como no se está tratando, empezó a empeorar. Y ahí el dolor se va haciendo más persistente. El dolor agudo que tuviste, se empieza a ser persistente y como no se, no se está abordando como corresponde, vas a empezar a pagar cada vez más la factura ta- más tarde. ¿Me entendés? Porque tu sí, cerebro sí, hace, sí. hace todo un cambio neurológico en comparación al dolor agudo, al dolor persistente. Son personas... El dolor agudo es una cosa, el dolor persistente es otra, otra cosa totalmente distinta. Y mucha gente, desgraciadamente, con dolor persistente hace meses y años, sigue siendo abordado como un dolor agudo. Con frío, con calor, con masaje, con agujas, con... Y ya la claro, gente ya claro. conoce eso, ¿me entiendes? Y, y, y obviamente va el profesional y dice, no se me pasa, no se me... ¿Por qué no se te pasa? Porque tienes un dolor persistente. Ya es algo totalmente distinto, ¿se entiende?
0: Exacto. ¿Y cuál fue el caso más grave que le tocó atender. No, ¿Qué, ¿Qué fue lo más grave que dijo? Acá estoy complicado.
1: A ver, no sé si habría un caso, no, no tuve un... Eh, tengo muchos pacientes, por ejemplo, no sé si sería grave, así, por lo menos en mi área no, no la vi mucho, pero tengo muchos pacientes con insomnio. Uh-huh. Tenía una paciente que no, que no dormía, este, no... No había forma de que de que se le corrija la ingeniería del sueño, pues porque la gente se, la gente sepa el muy mal dormir eh, es más probable que tengas desarrollos de dolor persistente acá a unos meses o años si dormís mal. Sí, eh, hoy en día la, la gente no duerme. Cada generación que va pasando su generación dormía una cantidad de horas. Los milenios como yo dormían una cantidad de horas. El centennial de ahora del 2000 para adelante duerme cada vez menos. Entonces, las generaciones que van pasando van durmiendo menos y eso es lo que genera, va, va, vamos a padecer una sociedad que, que tiene muchísimo más dolor del tipo persistente, ¿sí? que claro. es llamado crónico. ¿Usted qué edad tiene? Y yo, 29.
0: Ah, joven, joven, sí, sí. sí
1: 29,
0: sí. Sí, sí, sí. Claro, sí, es verdad, las generaciones van durmi- durmiendo cada vez menos, ¿no? Este, uh-huh. Bueno, algo de sí, eso sí, tendrá sí. que ver la tecnología, ¿no?
1: Claro, el uso del celular, por ejemplo, es lo más, es lo más común.
0: Y sí, 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 sí. Y, y en, en virtud de lo que está diciendo, pasó una pregunta que nos hicieron en, en, en sí, Instagram, sí, sí. ¿qué enfermedades entonces puede tratar un osteópata?
1: Cualquier dolor músculo esquelético, ya sea cuello, dorsales, lumbares, cualquier dolor de extremidades, uh-huh. la extremidad superior, dos dedos, la muñeca, el codo, el hombro, lo que sea, miembros inferiores, los dedos, del piel, el tobillo, la rodilla, la cadera, este, todo p- problemas tipo cefalea, migrañas, cefaleas y migrañas, de, o sea, cefaleas de todo tipo, o sea, dolor de cabeza de todo tipo. Eh, hay algunos osteópatas que hacen sistema vestibular, o sea, como yo, por ejemplo, tuve la formación, eh, que sería la parte de la pérdida de, de los mareos, o sea, perder el equilibrio de los mareos también. Este, también todo lo que sea la parte de bruxismo, apretar los dientes, ¿sí? rechinar los dientes a la noche o de día, diurno o nocturno. Eh, la parte de sistema ¿eso tiene tratamiento
0: ti. también? sí, sí. Ah, porque te cruzado. dan un protector dentario no, y chau. eso
1: el, el, la placa de relajación lo único que hace es que no te rompas la noche, nada más no cura el bruxismo el bruxismo siempre digo es, causa, es consecuencia, no causa y una de las principales causas del bruxismo es el estrés entonces si no quitas el estrés de raíz el bruxismo va a seguir estando ¿Se entiende? Entonces, por más, mucha gente se aplica Botox, se hace masajes en los, en los músculos masticadores, me explico, si sí, hace ejercicios que ve en internet, pero si no quitas el estrés de encima, no se, no se quita el estrés, el luxismo va a seguir estando. Eso es lo que yo le explico este a los más, pacientes. Eh. Oh, eh. Hoy en día mi tratamiento se, va, se basa en el estrés, o sea, es quitar el estrés de la gente. Eso sí. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué me estreso? Y la gente que de forma individual tiene su película, o sea, su historia de estrés. Entonces, si la, la, la gente no analiza desde ahora hacia atrás de por qué se puso así y no identifica sí, por qué está así, cuándo arrancó, etcétera, etcétera. Es lo que yo hago, por ejemplo, trabajo yo o con el psicólogo, es ir viendo de dónde viene el problema, porque capaz tenés un trauma desde niño, ¿me entendés? Y nunca lo sanaste, entonces fuiste arrastrando hasta el día de hoy que te duele la cabeza, que te duele la lumbar, que te que estás bruxando. Increíble, que te, ¿no? Gasta, y y gasta hacemos
0: eco con el en el poder que tiene la mente, ¿no?
1: Sí, 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 sí. yo Increíble. Eh, hay una hay, hay una una terapia, o sea, el psicólogo o, o yo que tengo estas esta, porque yo hice otros cursos aparte de, de osteopatía. Eh, hay mucha modulación de dolor acá arriba, o sea, que se llama vía top down o sea, desde, ab- desde arriba desciende hacia abajo todas las modulaciones que haces dentro de la terapia, que lo puedes hacer con terapia manual, con manos, o directamente con el speech o sea, lo que sea la educación sí. si el paciente entiende por qué se puse, se, se, está así el día de hoy, el tratamiento es mucho más fácil porque el paciente lo entendió pero la, el principal enemigo del paciente es la incertidumbre. Es no saber qué tiene. O, que eh, con tan, como, volvemos a lo mismo, con tanta información que hay hoy en día, el paciente busca por todos lados. Ah, yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Empieza a ser una especie de paciente hipocondriaco. Entonces genera más incertidumbre y el, la incertidumbre genera más dolor. Entonces, la guía del tratamiento... Sí, es fundamental, o sea, vos, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto y de a poquito vamos a ir, sí, como siempre digo, baby steps, pas, pasitos de bebé, ir de a poquito ir sacando eso, pero es un tratamiento largo, pero anda muy bien, anda muy bien. Pasa que claro, mucha gente eh. como, como hablamos, no tiene paciencia, quiere Claro, exactamente. Y, y, exactamente. Y ahí está más complicado, no se puede. No exactamente.
0: Se puede y una otra pregunta
1: que me hicieron por Instagram dice, "Una vez lograda la
0: corrección de la lesión de una lesión, ¿la solución sí. puede ser definitiva con las terapias de del osteopatía? Sí, si,
1: si vos haces el cambio de tarea, si haces la tarea y haces el cambio de hábito, sí, es definitiva. Si yo, que si, si vos, este, yo, vos venís, por eso, la terapia con el osteópata sigue siendo una terapia, ¿sí?, a, a corto plazo. O sea, cualquier, cualquier terapia con un profesional es a corto plazo. ¿Por qué? Porque en el momento vos venís, yo te doy las indicaciones. Obviamente, te doy, te, te hago la terapia para aliviar el dolor, ¿sí? Pero si no haces la corrección de cosas que indica el profesional, el dolor vuelve. ¿Me explico? Por eso tenemos tanta, tantas personas con dolor recidivante. ¿Qué significa recidivante? Que vuelve, que vuelve, que vuelve. No, que fui así, estuve bien una semana, después volvió. No, que fui así, estuve bien, después volvió. Y claro, vos volvés a las consultas y si el profesional tiene ganas de explicarte las cosas, porque que, por eso hay que hay un profesional que te explique las cosas. Este, y vos ves así ¿che? hiciste lo, qué sé yo, los ejercicios hiciste qué sé yo, las respiraciones que te di para, para una, de la, una de las técnicas para el estrés son las respiraciones no, no las hice yo más no puedo claro, hacer claro, claro. Me, me explico para que el tratamiento sea efectivo la persona uno, tiene que identificar por qué se puso así principalmente con el dolor persistente y dos, hacer la tarea Sí o sí. Exacto,
0: quedó ¿Sí? claro. Otra pregunta es, ¿es cierto que en, en el lugar donde se produjo una fractura es probable desarrollar artrosis o osteoporosis? No sé si es para vos eh, la...
1: eh, Sí, 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 no. La, ¿Sí? Eh, no, no, sí. La, la fractura, una vez que se, se produce una fractura, pasan dos meses, un mes y medio, dos meses, depende de la persona, y el, el hueso consolida, ya está. Ahora eh, hay algo que se denomina la pseudoartrosis una falsa pseudo es falso falso una falsa articulación artrosis viene de artro de articulación entonces una falsa en el lugar donde vos si tu hueso es así te fracturas acá si esto no consolida bien por x razón hay muchas causas ahí sí se puede formar una una nueva articulación entre comillas de ahí viene la obviamente no toda la gente las genera la mayoría de la gente fractura yeso
0: suela pues sí,
1: pasa eh, pasa, uh, sí, eso eh, se consolida, suelda, como dijo usted. Este, sí, sí. Pasa, pasa un mes y medio, dos meses y listo, ya está. No, no, hay, ah, no perfecto, hay problema. Con perfecto,
0: perfecto. Tiene que ver a veces con el imaginario popular, ¿vio? Que a veces es, se dice eh, que eh, se dice.
1: Eh, las creencias, y, como siempre. Digo, ¿Y qué sería
0: un esguince?
1: Un esguince es la ruptura de los ligamentos. El esguince ah. es cuando vos vas. El esguince más clásico es de, el de tobillo. Le sigue el de rodilla, Esos son los más clásicos. Vas así caminando, empieza una, una baldosa floja, muy, muy común, tra- el, el, el pie está así, hace esto, ¿sí? Se sí, va hacia, sí, sí. hacia la planta, del pie hacia hacia adentro. El es, es entonces, por esa, ese mecanismo, nosotros tenemos unos tejidos que unen hueso con hueso que se llaman ligamentos. ¿sí? Los ligamentos se rompen, ¿sí? Y ahí se genera la hinchazón inflamación inflamación, toda la cadena de, de inflamación y este... El, el, el tobillo, en este caso, por ejemplo, el tobillo, se inflama. ¿Y si existe es una,
0: una ruptura de músculo, cómo se llama?
1: Desgarro. Ajá. El esguince es un desgarro de ligamentos, pero se, pero se considera esguince. Cuando una persona claro. dice desgarro, desgarro Habla es del músculo. Principalmente porque en realidad se llama desgarro muscular. claro, claro. entendés? El esguince sería un desgarro ligamentario, eso sería... Uh-huh. Pero el músculo y el ligamento son dos tejidos totalmente distintos.
0: Pero trabajan en mancomunidad, Obvio. digamos.
1: Obvio, dos. todo el cuerpo está conectado y va en comunidad. Pasa que el cuerpo humano se estudia por partes: Estudias hueso por un lado, músculo por un lado, el ligamento por un lado, el sistema digestivo por un lado, el corazón, pulmón por un lado. Pero después el profesional tiene que hacer esto. Me claro, unir, unir, unir los unir conceptos, unir todo la, e claro Todo, porque somos una unidad, ¿sí? Justamente eso es lo que estudia la osteopatía, la unidad del cuerpo humano. Nosotros, por eso, mucha gente viene, qué sé yo, con un dolor de pie, y yo te terminé tratando la cadera. ¿Me entendés por qué? Porque está todo claro. conectado, por ejemplo. Claro, claro,
0: ejemplo? claro, claro, claro. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Y, ¿Y qué se sabe el dicho popular de que es necesario consumir lácteos para tener huesos saludables? Otra pregunta.
1: Eh, eso, ¿Es tan así? Eh, eso depende, eso depende. El, el, los lácteos tienen este, calcio, y, pero no solamente los lácteos pueden tener calcio. Hay otras fuentes de calcio para consumir, para tener los, los huesos fuertes. De igual manera, lo que más fortalece el hueso es el ejercicio y la exposición solar. La gente cada vez está más encerrada, hace más trabajo home office, entonces va, va a padecer de acá a unos años osteopenia y osteoporosis. ¿Qué diferencia entre las dos? Osteopenia es el estadio anterior a la osteoporosis. Osteo de hueso, peña, falta, falta de hueso. De ahí viene la palabra. Osteoporosis, osteo, hueso, porosis, poros. En el hueso hace esto. En vez de tener un lindo huesito todo unido, tenés cavernas. Se ve, la, se ve en una, una, en una este, densitomatría. ¿sí? Entonces el ejercicio, la exposición solar y una buena, una buena ingesta... ¿Sí? de Calcio, por ejemplo, entre otros claro, iones. Eh, porque eso mismo hace, le pasa a los astronautas,
0: como no tienen ejercicio, claro, se quedan eh, totalmente si es, sin calcio los
1: huesos. Ju- ju- justamente, no, todo el cuerpo no responde por ausencia de la gravedad. La gravedad claro, nos tira hacia abajo constantemente exacto. y el hueso, por gravedad, hace las células, van sensando los estímulos que, de peso, básicamente, claro, entonces el hueso claro. se desarrolla de esa manera. Exacto. Por eso, uno de los tratamientos de la fractura, una vez sacado el yeso, es el ejercicio. Porque si claro. no haces ejercicio, no haces ejercicio de fuerza, vas a tener chances de fracturarte, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Después hay cuestiones graves como la espondiololistesis ¿sí?
1: Espondilolistesis, el... sí, espondilolistesis, sí. sí,
0: ¿Tienen tratamiento o solución de manos sí, de sí. la osteopatía?
1: Hay que ver, eso, esto es lo que hablo con todos los pacientes. Eh, hay que ver si realmente lo que tenés, lo que te sacaron una placa, en una imagen, es la causa de dolor. Porque el médico, ahí va, ahí va el tema del traumatólogo. El traumatólogo vas a la consulta, la mayoría de los traumatólogos la, literalmente o lamentablemente no te hacen una correcta clínica, una correcta evaluación, y directamente te vas te hacen una placa, ¿me entendés? Te hacen una placa, una imagen o una resonancia, ¿sí? Te haces la resonancia, ¿sí? Y te ve y te dice, u, uh, tenés una hernia, u, uh, tenés una espondilolistesis, tenés artrosis o tenés rectificada la columna. Eso es lo más clásico que yo recibo. Una imagen por sí sola no determina el origen del dolor. Que vos tengas que te haya salido eso, lo que te dijo el traumatólogo, en la imagen que te hayas hecho, no quiere decir que por eso te duela. Entonces, hay gente que realmente tiene una espondilolistesis que es esto, que las vértebras hacen esto, pero sí, sí, realmente sí. no duele. No duele. ¿Empezó a doler ¿no? cuándo? ¿Cuándo empezó a doler? Cuando te enteraste que la tuviste. ah ¿Se entiende por qué? Sí, sí, ¿Por sí, qué sí, sí. empezó a doler ¿Por qué? Porque eso generó ansiedad, generó preocupación, generó incertidumbre y activó todos los mecanismos del estrés. O es sea, como entonces, que tenían,
0: tenés cáncer, ¿viste? Claro,
1: entonces... Explota. Justamente la persona con cáncer recién recae ¿cuándo? cuando se entera que tiene cáncer. Claro. Antes no sentía nada. El poder de la mente.
0: Entonces... Qué locura, ¿no? Sí, cuando sí. Cuando sí. vos
1: te haces una placa, esto es recomendación para todos. El diagnóstico no se hace con una imagen, se hace con una clínica, que es la clínica, la evaluación, la pregunta, preguntar, tocar, palpar, ver, a ver, evaluar movimiento, cuándo te duele, dónde te duele, si te duele en la mañana, si te duele en la noche, se llama clínica. Eso se hace primero, y si la clínica no resolvió, o vos tenés algunas cositas que decís, no, no me cierra lo que está diciendo el paciente, ahí le hago una placa. Y entonces yo corroboro la clínica con la imagen, pero la imagen sola, sin la clínica, no sirve. No sirve sí. para nada. Qué interesante,
0: ¿no? Qué interesante saberlo. Sí, sí, sí. Sí, Pero bueno, sí, sí, sí. a veces, como decimos, hay de todo tipo de profesionales, a veces, ¿viste? Como que un poco... Yo, yo cuando fui el traumatólogo, un poco más me dijo, no sé, eh, sí. anda despidiéndote sí. de tus familiares, ¿viste?
1: Es que es, que, es, que es así. Es que... es que eso se llama efecto nocebo. ¿Sabes lo que es el y, efecto nocebo?
0: ¿Es algo parecido al placebo o lo contrario? Es
1: el, el el, el lo contrario. El placebo, Ajá. yo le digo, a usted le doy una pastillita, esto le va a quitar los dolores. Sí, sí. Si, usted lo, si usted se lo cree, le quitó. Y la pastilla tenía azúcar. No tenía sí, nada, sí, no sí, tenía sí. un componente. Pa. El nocebo es lo contrario. Uh, tenés una columna de, un, de una señora de 80 años, no te vayas a mover. Sí, si te moves te vas a fracturar. Eso es nocebo. O natación. O, sea, o natación. Si, no haces, si levantás pesas y no haces natación, te vas a, sí. te vas a, te vas a lastimar la columna.
0: Es, 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 Eso es el, nocebo. Ese
1: es el nocebo
0: Bueno, creo que quedó bastante claro no los, los conceptos básicos de la osteopatía No sé si tiene alguna Alguna red social Si quiere pasar su Instagram O Lit, su, le, su Sí, teléfono, el Instagram no sé. o...
1: Es todo. Eh, es, el, dentro de lista están todos mis contactos. Si me quieren contactar, uh-huh, hago
0: perfecto. consulta
1: presencial y online. ¿sí? Uh-huh, Aunque muy bien. no lo crean, la kinesiología hoy en día se hace también online. Anda muy bien. No es necesario que te toquen para que sanes. El Mira, tocar, es es pero, eh. Eh, tocar es una herramienta. Pero la, la herramienta más importante de todas son dos: el movimiento y la educación. Si vos no entendés por qué te duele, te va a seguir doliendo. Y dos: si no te moves, te va a seguir doliendo. Entonces, por más que yo te toque te va a seguir riendo, ¿se entiende? Tengo muchos pacientes online que empiezan a confiar en el movimiento de nuevo después de la la cantidad de cosas que le dijo el traumatólogo. Entonces andan muy bien, ¿sí? Entonces, lic de licenciado, lsi.otazu. Perfecto, sí, sí, ahora va
0: a aparecer en el gráfico. Le agradecemos muchísimo, licenciado, el haberse tomado estos minutos para explicarnos. No es solamente explicarme a mí, sino a un conjunto de personas que, bueno incluso eh, más allá del, en el tiempo puedan llegar a beneficiarse, ¿no? De saber un poquito más sobre, sobre esta ciencia tan interesante y que evidentemente a usted lo apasiona. Me encanta.
1: La kinesiología en sí me encanta, no es osteopatía, es la kinesiología.
0: Claro. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Bueno,
1: muchas gracias a usted.